0: Hai pendengar setia e ayo dukung kami di kitabisa.com slash Cek Instagram untuk info lebih lanjut
1: hmm. Halo Sobat Startup, you're listening to e podcast Kali ini saya udah sama Mas Prayudit Tomo ya Mata hmm. uh, Kalau background yang kita tahu nih ya, kita tahu dari LinkedIn-nya ya Mas ini dulu di ITB, yeah. tapi... Uh, walaupun kita mau bakal cerita IT nah. ini, Mas ini backgroundnya bukan IT ya? Kan, ya, ya Astronomi Terus, uh, abis itu dari ITB freelance mm -hmm. Dan sekarang ketemunya di Banda Aceh ini sebagai trainer ya Trainer yeah. dari yeah. Coding yeah. Mom yeah. Uh, Bisa nggak ceritain Mas, yang sebenarnya dari <coughs> ITB itu sampai bisa ketemu kita oh, di Coding yeah. Mom <coughs> ini gimana? <coughs> Wah itu panjang, gak apa-apa Ya gak apa-apa, karena, karena kan kalau kita lihat di LinkedIn <coughs> kan Iya enggak ngerti maksudnya Ke mana Karena Mas Nick kan backgroundnya nya astronomi. Iya. Yeah. Nah. nah, gimana nah, bisa okay. masuk yeah. ngajar jadi IT? Okay. Karena yeah. di link ini langsung jadi freelance <laughs> web kayak gitu. Enggak yeah. ada sekolah, nya sekolah IT
0: enggak ada okay. Okay. sekolah IT-nya. Lanjut yeah. hmm. berikutnya. Yeah. Nah, jadi saya itu di astronomi itu enggak terus di tahun ketiga. Oke. Okay. Iya. Yeah. Jadi waktu pas tahun ketiga itu saya mengundurkan diri sebelum di DO Oke, oke. setelah meluncurkan diri kan waktu itu kan nggak punya skill apa apa kan ini uh, mas masnya memang dasar kami nggak cocok gitu maksudnya bukan nggak cocok juga sih waktu itu ada beberapa ada masalah keuangan ada oh, masalah iya, iya, keluarga ya teman saya semua. yang merasakan hal yang sama iya, coba dengar ada betul
1: teman saya lagi di Jakarta betul. mencoba iyalah <coughs> coba
0: <coughs> coba iya <coughs> jadi setelah uh, setelah keluar dari kuliah itu kan kayak masa depan suram mas. madesu gitu Jadi uh, wah ini saya nggak punya harga gitu kan? Tahunnya, tahun lalu biar enaknya. Gitu. Itu sarung, suku agama ras dan umur. Jadi <laughs> <laughs> kayak kalau di ini
1: kayak <laughs> temblangnya tahun 2004 ya. Iya betul. Nah, biar biar harga. kita enak ceritain
0: 2004 gitu kan. Menurunkan diri. Mm. Terus karena waktunya juga udah nggak ada untuk sementara eksklusif masih banyak. Mm. Nah long story short gitu ya. Jadi uh, saya. luntak lantung, mas. bertahun-tahun luntak lantung nggak punya skill, terus juga uh, bingung apa ini udah, ya? praktis di rumah aja tuh. Mm. keluar juga minder gitu. teman-teman mm. udah pada es dua, udah terus. jadi pada masa itu, mas, yang belum nyari kode belum. Ya? Sama belum sama sekali belum tahu kode-kodenya. Mm. Gitu.
1: nah pada suatu hari
0: saya nggak tahu bagaimana ceritanya kok saya tergerak waktu itu ada komputer tua di pojokan peninggalan bapak tuh. oh di bapak, ya, bapak, bapak, rumah. terus itu saya hidupin
1: Bisa eh uh, Windows 98 ya. Masih 95. Oh 95 ya. ya, bisa diambil juga <tuh> 98 iya, ya,
0: Pentium 3. Ya. Tuh, mau 98 kayak karena komputer tua ya. Terus akhirnya bisa terus ya udah mm -hmm. dong. Waktu itu PHP lagi pada Gini. banyak tuh mm -hmm. programmer PHP, PHP Facebook atau Facebook tuh kayaknya Sebelumnya. Oh, sebelumnya sebelum Facebook ya. sebelum populer tuh ada beberapa uh, sebelum populer teman-teman pada PHP waktu itu zamannya mm -hmm. Joomla, iya, iya, iya. terus uh, WordPress masih masih apa namanya versi awal banget gitu kan, terus ada Drupal, <coughs> terus waktu itu uh, karena iseng akhirnya ngin sal sal iya. jumlah waktu itu namanya Mambo kan iya. kan Mambo terus juga WordPress terus hmm. Drupal kok uh, pengen tahu ini gimana sih kode dibaliknya kan ini kita tahunya cuma visual doang A -a -a -a. akhirnya isalah PHP di, apa namanya, di di komputer lab, eh, sorry, di komputer komputer bersejarah itu iya, komputer bersejarah ini komputernya sih ada gak? udah enggak, oh, enggak. Udah, enggak. terus, S um, waktu itu saya, karena buku komputer waktu itu lumayan mahal ya dalam, iya. dalam ukuran saya waktu itu akhirnya saya ngebajak tuh, ngeprint saya ingat banget uh, itu, namanya uh, penerbit Andi namanya, uh, apa namanya, aduh kok saya lupa jadi ada buku PHP, uh -huh. beliau ini, penulisnya ini semua bahasa dia tulis bukunya uh -huh. saya kok lupa itu Terus akhirnya saya coba ikutin instruksi per lembar-lembar lama-kelamaan kok merasa oh kok jadi website gitu kan. Jadi website terus mulai bikin sendiri framework. Waktu itu cobain waktu itu framework itu ada banyak tuh, ada sebelum Laravel gini-gini tuh. Waktu itu ada Prado. Prado itu sekarang menjadi Yii. Terus ada CI, CI dulu versi 1, versi 2. Versi 2 belum versi 1. Terus saya coba ada sekitar 20 framework yang paling familiar, sorry, yang paling friendly karena ber, uh, ketika kita download sekaligus sama documentation yang yeah, CI yeah. CodeIgniter namanya gitu kan akhirnya udah dong saya memilih CI karena dia yang paling user friendly udah saya bikin website kan, terus coba sedikit bikin CMS-CMS sederhana terus keterusan, seiring waktu skill meningkat ini yang pengen saya bagi ke teman-teman yang saya ajar gitu seiring skill meningkat itu percaya diri tambah. Yeah. yang tadinya merasa down banget nggak punya nggak punya apa namanya harga diri gitu ya tiba-tiba kok bisa bisa melakukan sesuatu terus ada yang eh bikinin saya website dong gitu mm -hmm. kan bikinin coba waktu itu enggak di gak dibayar mm -hmm. karena kepuasan kepuasan lainnya bikin kenapa nggak coba cari uang ya mm -hmm. waktu itu internet mahal sekali jadi saya ingat saya punya handphone dulu zaman zamannya apa ya yang Okay, bisa iya. jadi modem gitu jadi nomor provider ya kalau ASIA esia kan smart lah smart bukan jadi smart plan yeah, ya. ya smart aja ya. itu bisa jadi modem yeah, yeah, terus iya. ketika smartnya habis cobain pakai paket data uh -huh. boros banget kan tapi eh, singkat kata karena saya waktu itu udah udah nggak PD keluar rumah jadi saya kasihkan di dalam rumah uh -huh. akhirnya saya mencari klien di situs-situs freelancer uh -huh. luar negeri Saya ingat waktu itu saya masuk ke situs freelancer WordPress karena saya waktu itu sering banget pakai WordPress. Terus dapat satu klien sampai sekarang tuh namanya Diana. Saya ingat saya lupa dia dari Texas atau dari mana gitu. Dia minta bikinkan website hingga harganya 150 lima mm dolar. -hmm. Waktu itu ah terima dolar. Kalau bagi orang Indonesia wow eh, ya. Pada tahun minta itu tuh. setelah lagi saya butuh portfolio kan. Terus dia percaya uh, akhirnya waktu itu saya disuruh diajarin sama dia bikin PayPal. Bikin PayPal caranya gitu kan, terus bikin website saya dalam dua minggu saya bikin website itu uh, bikin template WordPress uh -huh. dari From Scratch gitu kan saya bikinin kebetulan waktu itu pas lagi saya nanya desainer itu berapa harganya mahal kali, hmm. waduh kok bayar desainer? Iya ya, akhirnya desainer sendiri sebelum ke kodenya saya kasih ke Deana dia uh, desainnya gimana dengan bahasa Inggris yang kacau galau,
1: gitu. <laughs> dia bilang oke okay,
0: gitu akhirnya udah kan. enggak dibayar nih desainnya nih saya baru tahu telak itu desainnya sebenarnya juga bernilai gitu bisa diminta uang juga sebetulnya sudah saya bikin sampai sekarang nanti saya tunjukin tuh website pertama saya saya bikinkan untuk Diana tuh terus ternyata dari situ mulai tumbuh percaya diri saya bikinkan website untuk himpunan terus saya bikinkan untuk beberapa klien Uh, terus itu waktu tadi waktu itu kan back end ya tahunya yeah. tapi karena nggak bisa bayar desainer harus jadi full time start yeah. jadi belajar juga front end gitu keterusan waktu pas keterusan saya coba akhirnya memberanikan diri udah saatnya ini keluar nih karena udah terlalu lama di dalam rumah yeah. menarik diri dari sosial gitu kan akhirnya saya coba uh, waktu itu ke company di Bandung karena waktu itu kan saya di Bandung. disitulah pertama kalinya, saya ingat tuh gaji saya waktu itu 2,2 juta
1: hmm,
0: <laughs> itu yang 2008 ya? iya itu yang CMK itu saya tulis di atas itu code in design? Oh, itu waktu pas, ah code in itu punya saya sendiri oh jadi sebelum nah, itu lagi? sebelum, nah ini nih, ini CMK oh, kalau ini waktu apa? itu saya freelance-freelance dengan ya. freelance ya. Diana itu hmm. waktu itu 2,2 itu udah seneng banget tuh waktu hmm, 2012 saya, ya? Ya, saya berarti ya? berarti
1: mas di rumah dari 2004 sampai 2012? yes jadi, ya. okay. yeah. It's a lot of time, ya, but saya sampai putih ya, banget sampai. Iya 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 sampai ini gitu kan. Tapi itu kan berarti 10.000 jam ya Mas itu. Yeah. Iya yeah, iya. Yeah.
0: Kalau kan maksudnya mau ya. jadi
1: expert di satu bidang kan katanya ah, harus 10.000 jam. Kan. Yeah. Berarti Mas ngambil waktu 10.000 jam Begitu. di itu. Iya iya. Biasanya kadang-kadang berpikir
0: itu blessing di this guys. Ya. maksudnya.. Yes. kadang-kadang saya kok saya dulu menarik di dari sosial tapi kok dengan dia itu dapat skill terus gak gak tahu itu sebenarnya seneng atau sedih gitu.
1: nah okay.
0: terus <laughs> terus di di yang company pertama itu saya disitulah uh, mulai berinteraksi atau berkolaborasi dengan programmer -program yang lainnya terus ya akhirnya saya banyak belajar dari mereka gitu terus uh, sering waktu skill kita menambah karena lagi-lagi kolaborasi itu bikin skill kita jadi ketahuan. Oh, ternyata yang selama ini saya merasa pinter ternyata nggak ada katanya gitu kan. Terus saya cuma berapa tahun ya di situ saya pindah waktu itu setahun. Iya. Setahun. Itu uh, lalu saya berikutnya itu oh ya <laughs> lupa tiba-tiba saya ini ada penerimaan dosen. Hmm. saya beranikanlah untuk uh, apply waktu itu ada teman yang merekomendasikan akhirnya saya ketemu sama Prodi salah satu perguruan tinggi gitu kan terus uh, waktu itu kan saya nggak punya ijazah gitu kan terus akhirnya saya nggak bisa jadi dosen tentunya yaudah, jadi asisten aja dibilang begitu kan dibilang kayak oh, udah akhirnya saya waktu itu ngajak web design jadi uh, di kelas itu saya ngajarkan hmm, mahasiswa mahasiswi itu untuk bagaimana membuat uh, front end. dan HTML, CSS, JavaScript. Eh sorry, PHP. Saat so itu nggak kenal JavaScript. Karena waktu itu jaman waktu itu JavaScript itu adalah bahasa paling banyak dicacimaki. Oh. Tugasnya JavaScript hanya untuk bikin berat, uh, hmm. apa kan, namanya browser, untuk bikin salju turun, bikin cursor jeng, gitukan. Dan nah, internet belum kencang juga. Iya, internet belum kencang juga. Nah udah gitu, setelah selesai saya satu semester ngajar akhirnya uh, saya harus resign karena perguruan tinggi tersebut uh, lebih ketat dalam men, apa, pengajarnya harus memenuhi kualifikasi tertentu kan? terus uh, <laughs> nah, <laughs> udah gitu saya kan bingung tuh mau apply kemana akhirnya saya coba searching, saya pengen coba ke asing hmm. karena saya pikir tapi
1: di ini sebelum kita lanjut di telkom ya. tuh berarti masih satu semester, semester
0: aja ya satu semester, aja. satu tahun, satu semester ya, satu semester aja di, di Terus, semester ganjil ini. Iya betul, uh -huh. betul. Terus um, setelah itu saya pengen, kok bahasa Inggris saya kayaknya kok masih jauh dari. Gimana caranya bisa ngambil skill coding tapi sekaligus ngambil skill bahasa, pengen dua benefit sekaligus parbato gitu. Yeah. Saya coba, saya cari, kok dapat perusahaan Belgia waktu itu buka di Bandung. saya iseng apply itu dengan portofolio yang seadanya ya kok kepanggil ke, ke begitu saya di, disuruh datang ke kantornya dengan ada tes coding terus ada tes uh, apa namanya psikologi ya habis itu psikotes psikotes gitu ya terus saya udah uh, saya bilang berapa gaji uh, ini uh, UD dia bilang gitu kan saya bilang segini uh, berapa yang kamu inginkan gaji di sini ya karena waktu itu saya belum berani saya bilang hmm. ya paling enggak nah, e, sama dengan yang sebelumnya pak saya bilang itu terus dia bilang wah kalau kamu ke sini gajinya sebetulnya segini di double sama ah. dia saya kaget ah serius itu gitu kan saya langsung excited saya ya, ini kan multinasional company ini ya? ya. ya. saya pikir saya saya mungkin itu yang jadi pelajaran buat kita kita ketika ditanya berapa gaji yang layak kamu yang kamu inginkan di company ini kita dengan pd-nya bilang tapi juga jangan jangan yang oper ya jangan makam. Hmm, hmm, hmm. Saya waktu itu bilangnya e, Pak saya sebenarnya sih pengen segini tapi saya tahu bahwa skill saya mungkin masih perlu adjustment. Sehingga saya menerima yang Bapak kasih karena saya pikir pasti Bapak bijaksana memilihnya. Saya bilang begitu ya, malah dia dobel Iya. Yeah. Mungkin. Ada nah, gitu kan ya ini
1: menarik nih karena ada kalau budaya di Indonesia tuh mm -hmm. malah bilang mm -hmm. eh, apa tinggi tinggiin aja yang lebih lebihin aja mm -hmm. skillmu gitu kan. Yeah. Tapi kalau di suatu company yang Indonesia agak Indonesia, nggak apa-apa ya. karena dia bakal training ulang. Betul. Nah, tapi kalau kayak di yang langsung kerja atau startup kayak itu kalau berbohong, istilah berbohong
0: tinggi-tinggiin dia ya. gitu otomatis dia bakal hancur. Otomatis. Betul banget ya. itu bang. Dan kita harus tahu skill kita di mana sih? Hmm. Gitu ya. maksudnya kalau skill kita masih di levelnya sekian, kita berarti. E, mintanya ya, yang harus enggak sama yang, lah ya yang kepedean ya, lagi gitu betul, kan? ya. like, yang kepediaan lagi dan yang saya pelajari dari beberapa kali wawancara lagi ini sebelumnya yang paling penting dari skill juga ada attitude kan? hmm. jadi ketika uh, pem pemberi kerjanya itu ngerasa oh, walaupun dia skillnya mungkin masih di bawah yang kita expect tapi ternyata attitude nya bagus ya, nanti skill bisa dilatih Betul. tapi attitude itu kan belajar seluruh hidup ya, betul. Ayatlah, ya. saya belajar dari situ, nah di perusahaan Belgia ini saya belajar banyak, saya beberapa kali disuruh uh, eksplor sini eksplor sana, terus setiap hari bahasa Inggris sama si uh, bosnya sama Belgiannya juga, terus mereka buka kantor di Luxembourg di beberapa kota ada di Prancis, jadi mau mau, ketika saya harus report ke project manager atau berkolaborasi dengan programmer lainnya bahasa Inggris Acak-acakan oh, Sekarang bahasa Perancis, ya. <laughs> iya, yang Kan Belgia sama Perancis Betul juga, Terus bahasa Inggris mereka agak-agak membingungkan karena mungkin campur Perancis oh, ya, masa, ya. ya. Yeah. Terus yang saya pelajari juga, dan ternyata kalau selama ini kan e, kita belajar bahasa Inggris itu malu ya yeah. Terus oh. ngomong bahasa Inggris itu kayak yang sering yang menghakimi ini, justru Orang Indonesia nya, apa sih, kurang ini kurang kalau pas lagi saya bekerja di sana, saya acak acak-acap campur mereka appreciate dan mereka ngerti. Jadi di situ saya belajar PD ngomong aja yang mau campur-campur bahasa Inggris bahasa Indonesia atau apa yang penting dia ngerti. Karena yang yang di yang di yang dibutuhkan itu bukan kesempurnaan bahasa tapi kerjanya selesai nggak sih gitu kan. Nah, terus tiba-tiba pada karena expand udah banyak klien dari luar. Mereka butuh digital marketer. SEO, so, SEO waktu saya jadi freelancer, saya kan waktu itu terpaksa untuk belajar front end dan sekaligus digital marketing hmm. jadi saya waktu itu juga sedikit-sedikit uh, uh, belajar SEO gitu hmm. Kan? Hmm. yaudah <gat> saya coba beranikan diri, saya bisa, saya bilang gitu kan, yakin? iya di tes, coba naikkan website kami, website company kita dalam sebulan jadi ranking 1 Waduh, saya bilang, ya udah saya berani karena saya pede dengan uh, skill digital marketer saya. Karena udah ada experience sebelumnya. Yeah, iya, udah, bukan tuh, ke mm -mm, ya. ya Buk, ya. Jadi nah, udah dong saya coba, saya, saya pakai uh, metode yang karena setiap praktisi SEO itu punya metode sendiri-sendiri mm -hmm. sendiri, gitu. Ada kan. saya coba pelan-pelan pakai white hat karena wah ini nggak boleh pakai black hat yeah. gitu kan. Terus so, udah saya bikin, saya meninggalkan yang posting-pusingan sampah segala macam. terus pakai monitoring, ada beberapa tools untuk monitoring saya terus saya udah maintenance, praktis waktu itu saya udah ga coding lagi saya berubah menjadi seo spesialis yeah, yeah. terus naik dong, naik yang tadinya halaman tujuh ya. naik satu halaman tujuh, iya yes, bener tujuh well, yeah. waktu itu kota kuncinya itu uh, apa, uh, web development agency atau hmm, ini, company. ini sebelumnya VTNN apa nih? ya itu uh, software house oh software house dari Belgia yes gitu kan terus um, akhirnya udah tujuh naik ke lima naik tiba-tiba saya nggak uh, enak tiba-tiba bos yang pertama langsung di group kan kita punya grup milis gitu ya waktu itu pakai skype kalau nggak mm -hmm. salah gitu. yudi congratulations our our website now di halaman 1 walaupun mm -hmm. bukan nomor 1 ya halaman satu langsung langsung semuanya pada semua yang dari kantor sembuh terima kasih terima appreciate, saya langsung wah kayaknya berbunga-bunga iya iya saya langsung wah thank you so much saya juga gak nyangka oke, oke. tapi <padu> uh, apa namanya, e tapi saya downloading <padu> terus um, saya saya lupa berapa lama saya menjadi seo, SEO spesialis terus waktu itu saya lupa um, nah akhirnya saya mencoba memberanikan diri jadi entrepreneur oh jadi, berarti tahun 2014 ya, akhir itu saya berpikir-pikir saya berpikir kan saya waktu itu uh, punya teman dekat di kampus itu ya beliau itb iya, ya dia astronomi juga ngambil s 2 di sydney hmm. it computer science
1: wow oh, jadi dari astronomi ke komputer science, science itu, kampus, itu itu gimana boleh nggak kalau dia iya, astronomi boleh.
0: Boleh. boleh kan memang seperti di jurusan lain bebas saja kita mengambil s 2 tapi tidak bisa jossen ya kalau gitu iya, karena iya. kalimnia ya iya. terus uh, uh, udah gitu <coughs> Dia waktu pas di Australia itu udah meracuni. Yuk kita bikin company, kita bikin company IT. Start up. Kan? Iya start up. Karena mungkin di sana udah. Ya, ya, iya Indonesia high ini. Saya masih di company ya. Terus <laughs> ya dia tanya. Emang lu kalau bikinin website company orang lain orang lain dibayarnya berapa? Ya gede sih ya. Maksudnya kalau itu kan ke kantor ya. Bisa ratusan juta bahkan bisa m gitu kan. Terus nah bayangkan kalau itu untuk <laughs> lu sendiri dia bilang. Gak usah dimasukkan uang ke kantor Ya juga gitu. Ya udah Nah udah dong dia waktu itu saya bantu bikin Apa namanya uh, Tesis DS2 kan Saya bikinin programnya Waktu itu kami bikin astronomical calculator Jadi kita pengen membuat website atau platform Yang membantu astronom di seluruh dunia ketika mereka pengen pengamatan Misalnya, oke okay, malam ini kita jam 1 mau mengamat bintang Sirius dia masuk ke website kami, dia ketikin koordinatnya, nanti akan kita bikin teleskopnya itu mengarah ke bintang Sirius dan memberikan bahwa bintang Sirius terbit jam segini, terbenam jam segini waktu paling cocok untuk mengamati jam segini terus nanti polusi cahaya yang segini, kita bikinin seperti itu yeah, yeah. waktu itu kami berdua bikin, waktu itu dia jago-jago script, saya cuma bisa PHP mm
1: -hmm.
0: ya, kami kolaborasi, terus ternyata tesisnya itu diterima terus dia bahkan e, website-nya ini e, dia pengen tunjukkan ke profesor di Jepang agar membiayai uh, ini kami apa uh, startup ini terus kan ya? nah, startup ya namanya ya? apa ya ya gitulah tapi nggak dapat waktu itu wah nggak dapat nih dananya tapi di appreciate wah ini keren banget nih website websitenya gitu. terus long story short dia lulus gitu kan dia balik ke Indonesia gitu. terus nah waktu pas balik Indonesia saya udah kena virus entrepreneur oke okay,
1: gitu. itu belum cabut berarti ya waktu buat website astronomi belum cabut dari belum Post. cabut
0: karena eh. Uh, masih, nangis, patang, masih patang, mau iya. ngantuin kawan ya? Betul, akhirnya ketika nekat pada, saya resign gitu kan kaget kan, bersama saya, ya pak saya mau coba entrepreneur gitu kan, saya pengen jadi seperti bapak saya bilang gitu kan, Dia, hmm oke okay. akhirnya udah kan itu adalah, akhirnya saya coba bikin company, kami berdua tuh, misalnya dari uh, Sydney itu kita ke notarisnya kita ke notaris, di depan ibu notarisnya bu kami mau bikin company dua, oke okay, minimal memang dua orang lah ya. komisaris sama direktur. sekarang siapa yang komisaris siapa yang direktur? kami pandang pandangan, lalu apa gua? notarisnya ketawa dong, <laughs> itu kayak sama kayak merek HP juga hebat banget ya. terus akhirnya si notarisnya bilang udah gini aja, yang jadi direktur yang di Bandung, yang jadi komisaris yang di Jakarta. saya di Jakarta, sebab yang di Bandung biar gampang administrasinya oh berarti gue direktur komisaris ya? iya, ditulis lah kan tanda tangan, jadi kami CP bukan PT ya. waktu itu CP kita bikin, karena kita ketakutan nanti pajak di gimana yeah, ini, okay. kan? terus kita udah, kita bikin website dan simple company profile nah, kita lagi waktu itu e, dapat kecil-kecilan e, dari pertemanan kami ke beberapa network dapat website kecil, dapat tosera kecil gitu lumayan. tapi kelamaan-kelamaan ternyata kita tahu bahwa itu keputusan yang salah. oke, okay. jadi kami berdua adalah technical person. Yeah. kita pengen tahunya nya not business, not business. jadi kita nggak punya marketing skill, business skill. wah nggak ada sama sekali. kita nggak punya klien lagi, kita nggak tahu cara maintenance klien dan kita bangkrut. Okay. so
1: di bangkrutnya itu cuma berdua. ya ya itu maksudnya Fail startup di sini juga hype di ini. Yuk kita bikin produk. Terus setelah bikin produk sama-sama IT
0: bingung kan? Betul. Terus wah udahlah jadi bingung tuh tagihan kan tetap datang. Terus mau utang dulu deh utang ke orang tua, utang ke sodara, Terus itu betul-betul masa kelam tuh. Saya sampai apa namanya? Wah ini salah nih, salah nih, nyesal nih gitu kan. Terus tapi itu bukan penyesalan udah akhirnya. Iya. mudah-mudahan <laughs> nah, <-mudahan laughs> ya, gitu karena yeah. waktu pas uh, oh, akhirnya oh. saya waktu itu iseng, saya kok pengen coba ngajar ya, saya kok seneng mau coba ngajar tapi belum punya pengalaman uh, ngajar langsung profesional waktu itu kan ngajarnya di akademisi yeah. ya. Terus saya iseng kok ada ketemu satu website namanya Propotsi. Mm -hmm. Terus dia ngajar anak-anak. Saya kontak namanya Mbak Marisa itu salah itu yang salah satu idola saya deh. Ini lokal ya, lokal di hmm. Waktu itu saya langsung uh, saya Hai di saya lupa apakah email atau Facebook ya. ya saya lupa Mbak Marisa uh, saya tertarik ikutan kelasnya dong gitu kan waktu itu dia buka kelas Jepang. Waktu itu saya pengen jadi muridnya pengen jadi Jepang hmm. saya nggak bisa Jepang. Nah, terus begitu oh yaudah datang aja hari ini jam segini datang ke tempat ini saya lupa nama. terus saya datang ke sana itu pertama kali saya ketemu Mbak Marisa dia langsung oke Yudia ya duduk wah ini masih muda Mbaknya tapi jago pinter banget gitu dia wah ini saya dia kali ini saya ketemu programmer cewek gitu kan terus kami ada sekitar waktu itu muridnya 5 atau lebih gitu udah diajarin Jepang sama dia kan. terus wah. itu private hmm, jadi itu di tempat di Bandung itu ada ada beberapa tempat komunitas waktu itu kami makai satu tempat komunitas gitu. yang sekarang sudah tutup gitu kan. Terus beberapa kali saya ikut pertemuannya Mbak Marisa ini kan. Terus sejat akhirnya lama kelamaan e, muridnya pada hilang karena mungkin terlalu susah itu jangka hmm. itu kan terlalu susah. Terus oh udah kelas telah advance ya udah masuk ke mungkin tuh. ya. Nah, karena waktu itu saya juga enggak kemain aduh ini kok jangka susah ya itu. Terus akhirnya setelah e, waktu itu saya sama Mbak Marisa ada ngobrol Yuk, ya, hmm, gimana kalau kita cobain proyek yang lain nih? kita pengen uh, apa namanya kita mengadakan suatu pertemuan rutin uh, yang menjadi satu simpul untuk ketemunya orang-orang dari berbagai macam background hmm. Hmm. tapi IT, yeah. okay. gitu kan? Eh sorry, nggak cuman IT, desain, penulis segala macam. Oh menarik. Waktu oh. itu ada seseorang uh, berumur uh, apa namanya sudah berumur di sampingnya Mbak Marisa. Saya, saya kok ini orang familiar banget, siapa ya kok udah, uh, seperti auranya kok beda gitu kan Saya tanya, Pak, siapa? Pak Budi Raharjo <laughs> Pak Budi Raharjo Kalau saya selama ini kan tahu ini toko IT itu Ono Wepubo, Budi Raharjo gitu kan Ya ampun ada dewa di disini, <laughs> saya pikirkan terus <laughs> Pak Budi Raharjo, <laughs> saya langsung mengalami Star Strong Oh gila, itu Pak Budi Raharjo Terus akhirnya, eh sorry um, udah. Udah itu saya kenalan beliau ternyata Mbak Marisa ini e, adalah mahasiswinya Pak Budi Raharjo pada dulu ngambil S3 di Sehingga e, mereka punya project bareng-bareng. Nah, Pak Budi idenya karena beliau udah 15 tahun tinggal di US gitu kan waktu zaman kuliahnya dulu. Pas dia cerita beliau ini, ah dia inspirasi banget. Dibilang waktu di US dulu itu kumpul-kumpul uh, seperti inilah yang yang menimbulkan tokoh-tokoh IT Sero mm, iya, Microsoft iya, iya. jadi kita yang anak-anak muda kumpul di satu simpul-simpul sambil ngobrol-ngobrol iya. udah dong jadi founder ini jadi founder nah kita pengen bikin di Bandung ini udah banyak gitu ya mungkin udah ada beberapa kita kita pengen juga bikin simpel di mana kita ketemu dari berbagai macam background um, agar perspektifnya kaya Enggak hanya satu perspektif aja IT, enggak. Yang urban planning kita panggil, yang penulis, terus mereka sering di depan, begitu kan. Terus kami bertahun-tahun kami lakukan. Kata Pak Budi, mau ada enggak ada yang datang, mau cuma dua orang, mau kita doang yang datang. Tetap ada, dia bilang. Tiap Senin kami ada kami datang. Kadang-kadang kami cuma bertiga aja, Pak Budi yang jadi berbicara. Kalau enggak, kita undang temen. Nah, udah orang jadi kaya banyak networking segala macam gitu kan itu pada
1: awal cuma bertiga
0: cuman bertiga sekarang sekarang,
1: mm -hmm. sekarang gimana
0: nah sejak setelah waktu itu uh, apa namanya namanya desa ya. itu bukan nah, namanya prokot CJ sampai sekarang prokot CJ iya, iya. sampai sekarang Mbak Marisa sama Mbak Buga. Oh iya prokot CJ tadi iya, iya. itu masih mengajar nama apa -apa. itu nama eventnya uh, namanya prokot CJ Mitab ah Mitab ya, ya, ya. tiap Senin ya iya. sampai sekarang nah enggak setelah oh. tahun ini kalau nggak salah mereka akhirnya stop bahwa energi mereka disalurkan kepada yang lainnya waktu waktu itu kayaknya kita kebanyak ter terdisaksi banyak gitu kan kita harus memfokuskan ke yang memang uh, yang apa yang impactnya mungkin kelihatan akhirnya Pak Budi dengan uh, apa kesibukan beliau jadi jadi juri pembicara di mana-mana hmm. sambil uh, ini membina menjadi pembina robot siji jadi robot siji itu masih Pak Budi, Mbak Marisa, saya juga masih robot siji sampai sekarang. Mbak Marisa setiap hari Sabtu masih ngajarin anak-anak coding. Oke. Okay. Jadi beliau sekarang pakai Python, pakai Arduino mm -hmm. gitu sekarang. robot atau Minecraft gitu kan. Nah, terus saya akhirnya hmm, coba apply ke company di Singapura. Karena saya pengen keluar nih saya pikir gitu kan. Mm -hmm. saya pengen keluar negeri, saya pengen mencari batas saya, skill saya sampai mana, saya perlah ke D 7 hmm. waktu itu virus baru selain entrepreneur muncul yaitu virus digital nomad dan yeah. yeah, digital iji. nomad. saya pikir saya pengen jadi kerja remote, saya cari yang eh dapatlah D 7 itu di Singapura. terus waktu itu D Seven uh, apa namanya interview jarak-jarak pakai Skype gitu kan, terus eh saya keterima. saya terima jadinya PHP developer terus untungnya uh, D7 ini uh, in, apa namanya uh, uh, apa namanya sorry lingkungannya itu ini apa mendukung banget yeah. walaupun kami sedikit tapi desainernya bagus terus programmernya bagus project manajernya bagus sehingga skill saya juga ikutan meningkat walaupun oh, pada itu nomaden ya betul saya kerjanya di rumah atau hmm. di kafe atau di hmm. mana gitu kan merasakan waktu itu ketika yang ke, ke ke Singapura sekali iya, ya gitu nanti ketika yudi kamu harus ke Singapura kita mau meeting wah banget pertama kalinya ke Singapura gitukan wah itu ada banyak banyak kali ini lucu memalukan saya di Singapura itu dah. kalau saya pengen sharing kantoran gitu terus udah ke Singapura terus mulai uh, mulai terbuka wah saya suatu hari mimpinya pengen kerja di luar lagi terus
1: singkat aja gimana kerja di Singap nih belum kerja di Singapura juga gimana budaya dengan orang Singapura dengan kerja dengan budaya orang Indonesia nanti
0: waktu pas saya kerja berikutnya itu doh baru itu mulai ikat sih cuman 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 sebentar udah gitu akhirnya saya itu di belum masih di DDC Ivan waktu itu ada hackathon merdeka, tiba-tiba mm -hmm. hackathon -tiba, merdeka satu, satu. mas Ainu Najm yang yeah, inisiatornya yeah. kan terus kan di astronomi itu banyak yang menjadi programmer lulusannya mm -hmm. ya enggak banyak sih, kita aslam juga dikit yeah, tapi yeah. Kan. nah tiba-tiba ada satu teman, gitu, adik kelas, eh yuk,
1: <coughs> kita reuni yuk
0: sambil ikutan hackathon gitu kan hackathon apa, hackathon merdeka di mau. Oh, ayo, yuk kita ajak juga eh, Sitiyo, Siti Kri. Jadi teman saya yang di Singapura yang di Sydney itu saya ajak. Eh, Bro, ada heketon, mau enggak? Oh, iya ayo aja. Pas libur nih. Nah, jadi kami 4 orang ngumpul semua, cuman saya enggak lulus. Terus udah gitu, kita ke Jakarta. Kita ke Jakarta langsung waktu pas waktu itu ada sekitar 300 tim ya, saya lupa tuh di hackathon pertama itu kan. terus uh, kita duduk terus bingung kita bikin apa ya belum <laughs> ada, ada ide kok yang semuanya kayak udah serem-serem gitu yeah. ya Udah pada bawa uh, perluangannya nah, lancar gitu ya <laughs> udah udah serem waduh doa apa nih kita eh lu pernah bikin apa ini lu pernah bikin apa ya udah kita bikin aja ini waktu itu topiknya hmm. adalah harga hmm. ya harga komoditas hmm. tani ya maksudnya tani ya tani, komoditas konvensional iya bis terus Habis itu kita karena temen saya waktu itu ada yang satu sering banget bikin SNS server gitu kan, yang satu saya waktu itu sebagai front end yang satu bikin API, terus gimana kalau kita bikin komunitas kita pilih beras aja deh beras gitu kan, ya udah beras, kenapa beras ya? kita tahu, kayaknya lebih gampang aja kali gitu ya udah beras, kita bikin bagaimana ketika orang pengen cari harga beras, misalnya beras e, rojo lele atau beras cianjur, ketika dia submit gitu kan, platform kami akan memberikan 5 tempat beras di sekitar dia sekaligus harganya, misalnya oh pasar A 15000 ribu, sekilo pasar B 17.000 ribu nah, waktu kita pilih semuanya udah pada pakai mobile yeah. kita eh kan kita beras ini sementara yang mem membutuhkan data ini kan bukan orang yang enggak semua yang iya. punya ini. Gimana kalau kita pilih teknologi yang paling sederhana SMS? Jadi kita pikir sehingga nanti oh, dari bukan sabang website bukan aplikasi SMS. Dari, SMS. Okay. dari Sabang sampai Merauke yang di pun bisa market Oh ya udah, boleh tuh gitu kan. Kita pakainya pada waktu itu jarang banget yang pakai SMS di event direktor nah, itu. Kan. Kayaknya di event itu mikirnya cutting edge teknologi gitu ya <tuk> Jadi kita pikirlah SMS, server, pakai biasa kan banyak itu ya terus, terus oke, okay, saya bikin uh, front end-nya nah kita testing, kita carilah eh sebetulnya pemerintah itu data berasnya ada nggak sih? kita cari lagi, ternyata ada tapi waktu itu pemerintah tiap harinya itu jam 10 atau jam 11 siang nasinya saya bahkan kita butuhnya subuh nih orang-orang beli anak ibu kita atau si ibu, atau siapa Terus timbul ide lagi. Pertama, kami pakai SMA yang bisa jangkauan luas. Yang kedua, bagaimana kalau kita juga mengkurasi data dari user? Mm. Jadi misalnya terolah ibu kita datang ke pasar, oh ada beras rojo lele 15 ribu di pasar. A dia ketikin masuk ke server kami, kami dapat data. Mm. Dia dapat poin, mm. nah, kan? Jadi kita bikin gamification. Terus sudah dapat poin, jadi eh, kita dapat dua data pembanding, data pemerintah. data dari real user juga ada. Kita lihat nanti nih gimana distribusinya. Gitu kan. Itu menarik. Terus wah ini data ini kita bisa banding gitu. Kita bisa kasih API keluar juga. Jadi open data gitu kan. Terus eh gimana kalau kita bikin data 2 ini kita bisa bikin prediksi harga beras. Kan biasanya prediksi ya, harga ya, saham ya. harga emas ini harga ya. beras. gimana caranya ya? Waduh. Kayaknya banyak deh caranya kami browsing dulu hmm, gitu hmm. kan. dengan waktu satu hari dua puluh itu lucu ajau sekali lah itu kan terus kita bingung ternyata pakai apa ya pakai ekstrapolasi atau regresi linier regresi linier mah gampang banget kata kata teman-teman yang jago statistikan dah pakai ekstrapolasi aja ingat nggak dulu di astronomi kita belajar bagaimana menghitung distribusi atmosfer bintang lucu tuh atmosfer bintang itu unpredictable loh ada bintang kita pakai aja cara itu hah bentar kita pakai ekstrapolasi atmosfer bintang ke harga beras. <SILENGALAN> iya. kenapa enggak <SILENGALAN> gitu kan. Cobain ini, coba Terus pas lagi ada juri datang gitu kan nanya, bikin apa? Bikin gini-gini. Oh, pakai apa? Pakai data atmosfer bintang. Hah? Untuk beras. Iya. Terus dia pergi gitu kan. <SILENGALAN> eh, kita <SILENGALAN> kita beneran enggak sih gitu? <SILENGALAN> udah kami bikin. Gitu. Dapat dong. Dapat harganya saya enggak tahu akurasinya waktu oh, itu. Yang penting jadi dulu. Jadi, jadi kita udah pakai SMS terus pakai Uh, namanya gamification. gamification terus juga pakai ekstrapolasi yang <laughs> aneh banget gitu ya, terus udah gitu kita bikin sedikit uh, ini apa ya, uh, jadi ketika orang ngetikin beras Cianjur dia ketikin beras Ciganjur kita bener, kita, oh, karena PHPL itu iya. punya programnya, tapi sebenarnya itu laboratorium kita bangun, lah kita bikin dulu daminya beras Cianjur itu salahnya mungkin apa Ciganjur, ini gitu. kita ketikin ya gitu kan untuk demo doang ini kan kita kita kasih librarynya masa adanya begitu demo ya yang tadi ini poin-poinnya mungkin dilihat juri kok ini menarik ya gitu kan kami nggak nggak percaya ketika juara satu gitu kan ini kita gitu. juara dua juara tiga ah udah nggak masuk juara tiga juara tiga. dua gitu oh,
1: ayo ya, sorry juara tiga juara dua terus
0: kalau bilang juara dua terus ya. terus udah gitu kita juga punya dua juara apa dia bilang ya juara nah. favorit atau apa ya saya lupa itu ya yang pertama adalah sekarang si saya ingat teman saya si Edwin terus yang kedua adalah Alpha Orion nama kita tim ah. eh bro kita menang kita menang <tik> Alpha Orion maju maju lu maju lupa nya oh. Mereka bilang bahwa ya ini unik karena pakai SMS Terus pakai uh, yang tadi gamification, pakai apa Astronomi <laughs> lagi kan akhirnya, Nah long story short Akhirnya kami sejak saat itu hidup kami berubah berempat hmm. Yang teman saya jadi dapat promosi di kantornya Terus jadi, yang satu juga dapat pujian dari kantornya Terus saya dikontak hmm. Yang satu lagi? Yang satu lagi punya startup sendiri apa saya lupa dia startupnya itu video streaming okay, itu, yeah, okay. terus tiba-tiba dalam beberapa waktu ke depan uh, uh, ada dari Grab kontak gitu, hey do you want to join us? Gitu. Hey Friday, are you Friday? Are you, fr are you, fr are you uh, a winner of Hackathon? gini, -gini. yes. Um, do you want to join us? langsung, wow, well, of course. Yeah. <laughs> do you have a passport? Yes. Mm. Terus langsung, kayak, kalau nggak salah nggak nyampe 2 minggu disuruh uh, interview using skype atau hangout, saya lupa terus waktu itu um, apa disuruh uh, bagaimana proses uh, front-end bagaimana proses back-end terus full cool start, saya dikasih testing, suruh bikin uh, mobile, mobile apps pakai waktu itu, bebas katanya, boleh, mau pakai native mau pakai webview, mau pakai fungap saya waktu itu nggak bisa, waktu itu semuanya terus, wah, udah dong, oke, okay, dikasih waktu 2 hari udah dong saya belajar front end itu gimana untungnya html css mah udah saya udah hmm. bisa itu javascript ya bisa juga saya belajar front endnya karena saya nggak bisa ketika udah terakhir saya uh, managing semua managing semua saya submit terus saya Keterima hmm. terima kan, testingnya terus udah gitu saya disuruh ke singapura seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian dari situ ya udah waktu akhirnya kembali lagi ke singapura bos saya pikir. Gitu Malah. <laughs> Pas lagi udah di sana enggak ada momen lucu lagi ya. nge lancar oh udah Oke. Oke okay. juga. Okay. juga itu momen lucu banyak banget itu. Terus <coughs> ya langsung sadar so, di sana baru saya terbuka banget bahwa wah, kerja di company yang udah terstruktur, engineer-nya itu betul-betul role-nya itu benar-benar enggak enggak semuanya dikerjain sendirian itu terbukanya di situ. terus saya waktu itu ibu saya mulai sakit sakitan oh makanya nggak <coughs> lama di GKB ya. iya ibu saya mulai sakit sakitan gitu kan terus saya minta sering pulang saya hmm. boleh gak kerja waktu itu Grab masih menghotelkan saya jadi ketika saya ke Singapura di tuh hmm. sampai lama gitu kan terus karena mereka lagi proses uh, working permission hmm. jadi hmm. saya belum dapat tuh di awal awalnya jadi kayak kayak turis ya turis nggak turis iya, sih mungkin bisa serigala iya. begitu ya terus ya di hotel di hotel saya senang banget tuh ya terus <laughs> <baca> di hotel <laughs> gitu ya terus <coughs> terus saya pulang kerja di Bandung gitu ngeliat ibu terus balik lagi Bandung lagi balik untungnya eh, apa boleh kan waktu itu setahu saya saya waktu saya cari kok orang Indonesia nggak ada gitu di Singapura di di Grab. Yeah. atau karena saya main kurang jauh terus Dari. tapi kan kira
1: pada masa itu walaupun sekarang itu lebih gede juga kan iya, karena headquarters
0: nya kan udah di Singapura hmm. udah, udah bagus udah, udah cukup bagus. gede, apalagi sekarang gitu udah gede, terus kok nggak ada waktu itu saya jadi <coughs> UX Engineer hmm. jadi um, <coughs> waktu itu, atau disebutnya Prototyper nah hmm. disetulah saya perkenalan -kenalan sama UX tadinya kan saya pikir apa sih UX, ya. kita pengen kan, kan... gitu kan terus ternyata dibagi dua UI dan UX terus dia bilang oh bedanya gitu UI itu keindahan kecantikan UX itu kenyamanan jadi percuma cantik percuma tampan tapi nggak nyaman gitu kan? jadi waktu itu tugas saya bagaimana membuat uh, aplikasi krip itu UX-nya bagus terus waktu itu saya disuruh uh, belajar sama project manager saya yuk kita pakai React Native yang hmm. cepet ya cepet. belajar yang cepet ya <tuh> iya, udah dong Jadi uh, di hotel itu saya enggak sempat main sama sekali itu Begitu udah sampai sih malam sampai mariak oh, ya, nanti begini deh ya, nanti begini. Terus akhirnya eh uh, ya tertati-tati tapi bisa. Di situ saya belajar. Waktu itu saya tanya sama teman saya yang udah lama di Singapura kan, kok di sini nggak ada yang nongkrong-nongkrong sih? Anak-anak muda -anak kalau di Indonesia kita di mm -hmm, ngopi tapi... Terus dia bilang YouTube. Dari SD, SMP, SMA itu kompetisinya keren. tak dapat B aja udah memalukan jadi buru-buru sempat <laughs> nongkrong dia bilang, oh gitu ya iya iya no wonder berarti eh, memang Singapura jadi SDM-nya kan keren kan ya. maksudnya bagus-bagus terus udah udah gitu di situ saya, saya juga belajar eh, ketika makan harus diberesin oh, ketika ya. naik eskalator harus ke kiri gitu kan. eh, karena yang kanan mungkin banyak kali dari ke dan itu ke bawah-bawah sejak sampai sekarang Kalau saya makan dari warung kopi sampai kayak make segala macam pasti saya beres sendiri. Mm. Dulu kata orang saya beres. Ini. Padahal make di sini atau EKFC eh, sini juga ada siapin gitu. Nah, Cuma itu. orangnya aja nggak buat. Iya, ya. nah, jadi sebenarnya itu mindset aja ya. Karena itu kan simple sebetulnya kan. Terus dari situ saya belajar etos kerja. Jadi yang saya salut dari orang-orang di negara-negara seperti Singapura itu e mereka itu peng masuk gitu kan. E udah kerja gitu kan. Eh, Karena ngantuknya kapan. begitu udah tank pulang mereka nggak pernah lembur pulang ya udah mau ke Starbucks, mau ngopi, mau ke club atau mau segala macam udah yang penting kerja kerja nggak nggak kalau di sini kan saya melihat e, berapa mungkin sebagian dari kita kan, merokok dulu keluar itu kan ya, makan siang lama segala macam kalau di sana nggak itu yang saya pikir wah bantesan etos kerjanya begini makanya jadi jadi maju terus setelah akhirnya pada ujungnya ibu saya tidak nggak bisa jalan hmm. waktu itu saya juga uh, karena waktu itu orang tua tunggal ibu kan hmm. karena beberapa tahun sebelumnya ayah saya meninggal saya di tempat jadi saya pikir paham udah deh daripada nyesel, uang bisa dicari gitu kan udah saya resign aja sempat ditawarin gimana kalau kerjanya di, di Indo di Indo tapi waktu itu saya takut uh, apa namanya nggak sempat gak sempat kita. benar nggak sempat bisa aja harus karena kalau di company gitu kan harus nah. merapidnya <coughs> kemudian baru, kemudian baru, kemudian baru. aku tuh nggak sempat distraksi gitu kan, jadi gitu. terus dia bilang, ya oke okay, if you want to come back just let me know. dia bilang gitu. Uh, waktu itu project PM saya baik banget, tuh bilang begitu. dia udah saya resign <coughs> pas working permit saya keluar. <coughs> karena saya bilang, ya udah untuk yang lain yang jadi. <coughs> waktu itu saya disuruh nyari pengganti. Hmm. terus saya cari lah siapa yang jago javascript di indonesia hmm. saya cari dapat satu nama terus nah, dapat satu nama terus saya approach gini eh mau gak di grab akhirnya saya rekomendasiin hmm. terus beliau sekarang di, grab. Hmm. sekarang di grab terus jago banget wah itu lebih muda dari saya tapi dewa banget skillnya terus udah gitu uh, saya resign terus Gabung sama startup edukasi karena saya pikir ada, iya uh -huh. waktu itu ada namanya cola, yeah, ya. Ya. Sama, KOLA Bandung. KOLA dari Bandung? Enggak, Kola, itu kaya. di Jakarta waktu itu ibu saya udah mulai baikan oh, aku kaya, aku kaya. Aku terus saya mau balik ke Singapura karena gak semudah itu karena pemerintah Singapura itu sangat protektif terhadap uh, ekspatriat atau kerja dari luar kalau pekerja dari luar itu skillnya masih bisa masih bisa ditemukan di Singapura, Singapura ngapain gitu kan. Jadi, terus mereka punya kuota. Saya lupa jumlahnya berapa. sejumlah -se -se uh, pekerja Singapura asli baru bisa ngambil satu. Hmm. Jadi di, di semua company harus mengikutin itu rasionya. Kayak hmm. gitu kan. Jadi kalau misalnya rasionya belum terpenuhi, company ini enggak boleh ngambil lagi gitu. Nah, hmm. wah, ternyata enggak mudah ya. Terus mungkin tesnya lebih susah karena semakin besar lab terus juga udah banyak orang-orang e, baru maka tesnya pasti akan terus terus yeah. gitu dan Saya wah, udah deh, saya coba di, di Jakarta Kola. dulu, diolah dulu. Nah, di situ saya menemukan passion ngajar. Karena saya suka ngajar, Mas. Jadi kalau waktu itu setelah e, saya ke Jakarta, terus saya kayaknya memetakan kurikulum ini menyenangkan gitu. Dulu dulu bosan, tapi Ketika saya lihat oke okay, di Indonesia ini kan ada international hmm. school terus ada juga negeri punya hmm, hmm, hmm. kurikulumnya kemana sih gitu yeah. kan? Oh ternyata international school tadi ke Cambridge gitu. Terus yang lokal saya jadi belum dapat tuh. Yeah. Saya menarik ini ke mana ya? Jadi berarti yeah. kan Betul. Terus yang paling susah outcome nya cara mengukurnya gimana hmm. gitu kan.
1: Wah, ini habis itu proses kan? untuk membuat dokumennya rumit, reward. Betul. Toh, terus, itu kok. karena saya juga kebetulan kuliah di keguruan itu. Oke, oh, okay. ya, saya dua kuliah IT sama keguruan. Hmm. Jadi yang di keguruan kayaknya enggak tamat karena itu. Karena untuk menyusun laporan kurikulum, laporan yeah. yeah. mengajar begitu itu enggak iya. Wow. Kasihan eh, bagusnya kayak ada mungkin inovasi itu. Mm -hmm. Jadi eh, kalau di sisi bisnis mungkin ada POS, mungkin memudahkan untuk yeah. eh, yang punya kedai untuk ya input pembukuan itu sama hmm. seperti guru jadi guru
0: tugasnya ngajar gak usah ngosan berkas itu hmm. karena nah, guru dia yang... betul banget itu bang hmm. jadi kok saya merasa panggilan di edukasi kok semakin kuat gitu kan saya pikir um, akhirnya saya coba oke okay deh saya akan mencoba peruntungan sebagai pengajar hmm. nah setelah saya coba lihat-lihat kurikulum kan ini kan kurikulum kan nggak bisa sembarangan karena kita lihat ini kok gimana nih uh, big picturenya atau helicopter viewnya kok saya nggak dapat, idah hmm. ya kita coba menyusun best practices standarnya dari mana, kan kita butuh pembanding, akhirnya hmm. saya coba oh, kiblatnya kemana, kan kita tahunya sekarang oh kiblat pendidikan yang bagus itu Finlandia wow. gitu kan Skandinavia, saya coba ngelihat ke kurikulum mereka, oh Finlandia kurikulumnya kayak gini, negara Eropa kayak ini Estonia kayak gini, Islandia kayak gini gitu kan. Terus UK, New Zealand. New Zealand Yang saya dapatkan lucu mas, menarik Jadi kiblatnya uh, kalau kita ke Eropa hmm. Itu bagus tuh. kayaknya kok nggak uh, ada PR, menyenangkan Tapi ada kiblat juga yang sukses nih, Singapura, hmm. Cina Itu hmm, mereka yeah. tuh serius banget, sukses juga ada saya pikir gimana kalau kita kombinasikan Karena kita nggak bisa, karena ya, kita ada budaya Asia juga kita enggak bisa copy langsung. Oke, okay, kita terapkan yang Finland ke sini. Enggak mungkin nggak bisa gitu ya karena harus ini. Karena kita harus sesuai dengan yang kultur kita juga Ajar. kan. Itu ngajarnya anak atau um, apa umum gitu. Nah, lucunya gini Mas, waktu itu saya bingung ketika saya mau menyusun kurikulum uh, coding mom, apa yang harus dikasih? Selama, oh, coding itu mom nih. Coding ya, coding. karena kan ya, di kola ya. suruh disusun kurikulum kan IT. Apa yang harus disusun? untuk ibu-ibu selama seminggu atau 8 kali pertemuan. Terus apa kamu mau jadikan mereka programmer? nggak mungkin. <tuh, ya, ya. <tuh, ya. Terus kalau gitu udah yang saya cari, ternyata saya dapat bahwa materi di Eropa gitu kan, HTML CSS itu sudah diajarkan di anak SD. Hmm. Yang yang mirisnya itu Mas waktu itu saya lihat oh ternyata 2016 Jepang, Jepang waktu itu sinjor AB, sampai sekarang kan si AB. Iya ya, dia, dia, dia bilang, dia, dia punya regulasi bahwa, oke, okay, Jepang harus memasukkan kurikulum coding ke apa, elementary school. Udah dong, ketika pemerintah punya regulasi, punya apa namanya campaign seperti itu, maka kerapat sektor komunitas itu sudah menyambut, gitu kan? Eh, terus sama dengan UK itu. kan UK 2014 tuh pemerintahnya bilang kita harus masukkan komput, komputisional ke dalam kurikulum yang tadinya namanya information technology jadi komputisional thinking gitu kan langsung private sector akan nyambut Estonia, Finlandia, Islandia, New Zealand seperti abang bilang, semuanya seperti itu jadi dua tuh, top to upstarternya kan? dari atas ke bawah, bawahnya juga gini gitu kan terus, nah waktu pas saya lihat 2013 kita punya kurikulum kan saya, saya nggak tahu kok tiba-tiba kayaknya porsi porsi kom, apa ICT itu namanya kalau hmm. nggak salah itu kok kayaknya kok entah ada nggak nggak gitu wah ini sayang nih malah uh, dihapus atau? malah dihapus ya okay. saya kurang kurang tahu tuh di bagian yang atau di sekolah-sekolah itu ICT terus nah berarti saya nggak tahu apakah kita, saya kurang mencari tahu pemerintah sebetulnya udah punya inisiasi-inisiasi atau belum gitu tapi kok kempennya nggak nyampe ke saya atau ke masyarakat gitu ya. Jadi jangan-jangan sebenarnya pemerintah udah punya, tapi kitanya nggak tahu atau jangan-jangan emang nggak ada. Kalau nggak ada, ya saya eh, ma kami maklum bahwa kita praktisi-praktisi mungkin pemerintah terlalu banyak yang dipikirkan. Ini belum jadi proporsi prioritas. Nah dengan gitu kan kita bisa sebenarnya bisa menyambut. Eh apa yang bisa kami bantu? Kenapa saya bilang gitu karena waktu pas saya eh, coba pelajari di UK misalnya. Ketika pemerintahnya pengen coding masuk ke kurikulum sekolah dasar Pasti akan ada gejolak di dunia e, pendidikan guru Terutama, lah kami berarti harus belajar ya, dong okay. segala macam gimana caranya Nah yang menariknya adalah di UK, di US itu ternyata mereka menarik pihak ketiga Seperti Code Academy, yes. Code.org yaitu yang diinisiasi oleh yes. Microsoft dan lain-lain untuk membantu proses transisi jadi ternyata pemerintah dengan tenaga-tenaga gurunya itu juga nggak tiba-tiba jago-jago, nggak. mereka membutuhkan pihak ketiga pihak swasta, pihak private sector untuk membantu mendeliveri materi ini jadi anak-anaknya e, disuruh ngerjain code academy disuruh code RG bahwa Indonesia sudah punya ada coding, ada hack defeat, ada cola gitu kan, ada mungkin di Aceh kayak Hello gitu. terus Gumuga Academy, Gumugi sekarang, Gumuga Academy, bang Aslan, kan? terus uh, saya pikir wah uh, kita udah punya semuanya tinggal sinkronisasinya gitu kan ya, kalau kita mengharap para pemerintah gimana sih ini mungkin nggak akan telar-telar kan? terus bang Aslan kemarin menginspirasi saya dia bilang kenapa nggak kita tanyakan ke pemerintah kenapa apa yang bisa kami bantu benar juga ya, betul yang semalam Pak ini Pak Menteri bilang ya hmm.
1: saya bosan regulasi. Apa yang bisa kita
0: ini kolaborasi? Tapi, tapi memang peran pemerintah besar bang. Jadi pemerintah tetap harus mengcampaign, bikinnya kayak sinjo ab itu bahwa hmm. kita ya, misalnya Jepang gitu kan, Indonesia harus masukkan komput komputasional ke dalam kurikulum. Maka kita langsung enak tuh pondasinya udah ada dari pemerintah. Tapi kalau yang sekarang kita masih kita pengen bergerak tapi takut pemerintahnya yes. ini gitu kan, iya, Mas. Uh, lalu hmm, takutnya class hmm, kelas nanti betul, uh, tapi nanti ada yang ada yang enggak senang atau ada enggak sinkron uh, sebetulnya kalau kita tarik ke belakang, kenapa sih penting masuk kurikulum itu kan, iya, kenapa betul. kok Eropa-Eropa, uh, New Zealand gitu pada masukin kurikulum waktu itu saya coba gitu, tarik ini kenapa ya ternyata Uh, Kalau zaman dulu kita dikenal kemampuan dasar itu ada tiga bang. jadi membaca, menulis, sama aritmatika. Ya, aritmatika itu sekedar berhitung biasa, tambah, kurang, bagi, kali. Ternyata ada kemampuan dasar yang juga penting gitu ya. Itu adalah logika. Yeah.
1: Jadi di sini
0: kita pengen sejak dini itu udah dilajar bagaimana problem solving. Emang nggak diajarin yang yang kompleks ya, tapi problem solving Bagaimana membuat anak itu berpikir yeah. sistematis? It. Jika ini maka ini. Mm. Ternyata itu yang mendasari negara-negara Eropa memasukkan coding ke dalam kurikulum mereka. Yeah. Itu sebabnya anak-anaknya sudah bisa berpikir kritis sejak dini, seperti itu. Nah, lalu kenapa coding? Karena coding itu kan penuh dengan logika, gitu kan? Problem solving. Terus, terus ini pertamanya. Terus yang keduanya. Kalau kita di Indonesia ini nggak segera mengejar ketertinggalkan ketertinggalan yang udah mungkin 10 tahun ketinggalan ya atau mungkin malah lebih. Kita kalau dari ya. dari itunya kata-katanya mah ada yang lebih seratus gitu ya, sampai satu abad. Kalau kita nggak segera mulai dari sekarang nih, sekarang sekarang banget kita semakin ketinggalan dan jadinya apa? cuma jadi konsumen doang. Oh. Terus kita suka banget like nih Like we wah. used to before right? ya. Yeah. Iya. Terus kita jadi konsumen doang bang, terus uh, kita mungkin bangga, wah banyak company buka di Indonesia, company asing Itu sebenarnya miris, berarti kita jadi market seksi buat mereka ya? Nah, kita jadi konsumen, kita jadi uh, sebagai pengguna doang hmm. Gimana caranya supaya menjadi tuan dari teknologi, berarti harus belajar teknologi itu bekerja sementara bagaimana cara teknologi bekerja itu bahasanya dari kode itu yeah. sebabnya saya pengen banget literasi kode itu diajarkan sejak dini. Kayak gitu makanya saya senang sekali ketika ya sekarang di bidang edukasi itu saya pengen semuanya literasi kode jadi bukan diajarin yang udah bagaimana memakai laptop bagaimana tapi bagaimana bikin games bagaimana bikin robot itu yang diajarin. dan harus tahu baca
1: Ya, ya, ya itu sih ya, ya. <laughs> ya karena masalah kurikulum tadi
0: hmm.
1: uh, ada kayak cerita bahwa dia ini uh, orang tuanya dulu kuliah jadi hmm. anaknya sekolah di luar negeri ketika dia anaknya kembali hmm. uh, orang tuanya kembali ke sini anaknya sekolah sini dia bosan di sekolahnya oh gitu hmm. karena katanya it's not interesting nah, menarik nah, karena tadi kayak Mas bilang Di sekolah itu lebih ke textbook, bukan problem solving Betul. Pada kenyataannya, walaupun kurikulum eh, diatur Tapi eh, pada kenyataannya hmm. di lapangan, lebih ke ayo mencatat hmm. Apa yang
0: ditulis tulis, di papan <tuk> oh, ya. Ya, tulis didiktikkan Nah, ada yang kita waktu pas dulu di sekolah ketika kita ngantuk nih di pojok kelas ngantuk <SILENCIO> yang dilakukan adalah keluar kamu gitu kan atau dilempar sama penghapus <SILENCIO> kalau sekarang kalau ada yang ngantuk berarti ada yang salah dengan cara mengajar saya gitu kan dan jadi ada hal yang penting itu pedagogi jadi kita punya materi bagus kurikulum bagus kita susun tapi jangan lupa juga teknik mengajarnya pedagoginya jadi bagaimana kita bisa uh, apa ya mengukur outcome-nya Jadi satu kelas, e, tanggung jawab seorang mentor, seorang guru itu bukan hanya mendeliveri saja Tapi bagaimana agar tiap dari muridnya ini mencapai satu kepemahaman Itu susah untuk mengukurnya, Bang Gimana sih sepaham itu diukur? Nah, Cara mengukurnya, e, ada banyak cara gitu. Ada yang kita bi bikin scoring, misalnya e, satu topik Mereka harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti kita lakukan selama ini Tapi ada juga sertifikasi Terus ada juga, uh, apa namanya, mereka harus bisa presentasi gitu, jadi jujur aja saya sekarang masih mencari best practices dan standar bagaimana Betul, yeah. asesmen juga, uh, apa namanya, measure outcome. Mm -hmm. Karena sesuatu yang nggak bisa diukur itu susah untuk di scale up, mm -hmm. gitu. Atau di skill up. Mm -hmm. Jadi, saya sekarang masih coba tak uh, atik nih puzzle-puzzle nya belum tersusun penuh, apa sih yang cocok untuk um, measure outcome? Saya belum sempat untuk baca-baca kurikulum-kurikulum lagi yang di negara-negara lain Karena kesibukan, jadi mudah-mudahan ke depannya uh, ada waktu Terus saya berharap juga open kurikulum Sesuatu yang ya, ya, kurikulum. Uh, misalnya ada kurikulum di keep aja misalnya enggak rahasia atau apa jangan kan kurikulum deh, misalnya uh, aplikasi yang close source
1: itu biasanya lama
0: berkembangnya tapi kalau kita punya yang open source semua orang berkolaborasi ya, ya. untuk memperbaikinya ini itu seperti itu juga saya berharap kurikulum juga misalnya ada kurikulum matematika lempar gitu kan dimasukkan ke GitHub ataupun apapun yang open gitu ya orang dari seluruh dunia akan mereview ini ya, oh, oke okay. tambahin sesuatu tambahin sesuatu. dia akan mencari bentuknya sendiri nanti yang menjadi ter yang terbaik ya. sehingga nah kita sebagai uh, praktisi pendidikan atau sekolah atau pembuat kurikulum di Indonesia bisa merefre ke sini hmm. Kayak gitu. Sehingga kita standarnya udah dunia juga hmm. kan? Kayak gitu.
1: Saya pengen banget seperti ya. itu. Itu ada contoh kasus ketika hmm. uh, peneliti pengen menemukan sebuah obat apa gitu. Hmm. Jadi dia bikin game hmm. yang open source yang sebenarnya hmm. ahli ahli kedokteran pun enggak nggak belum bisa solve nih. Datang, datang programmer dari background yang berbeda-beda pada akhirnya menemukan suatu komposisi yang tepat untuk hmm. obat dari penyakit itu Wah. padahal itu bukan background pedopteran kan? gak ada si. protein, yeah. lah,
0: sel, yeah. DNA dan segala macam saya jadi ingat nih dengan cerita bang perspektif itu harus kaya jadi benar yeah. gak sih ketika kita um, melakukan open source yang tadinya mungkin ada orang-orang sebagian nanti ide saya dicuri doang gitu kan hmm. terus Udah bukan saatnya begitu lagi karena sepinter pinturnya orang punya ide apapun pasti dia akan kalah dengan uh, apa ya uh, dengan kekuatan atau knowledge dari orang-orang yang bergabung, kolaborasi dan uh, suatu kemajuan teknologi itu kan dari kolaborasi juga gitu kan jadi uh, saya pikir kita harus bikin suatu open, open curriculum terus semuanya contribute uh, ketika ada yang apa ternyata kurikulumnya jelek hmm. nanti akan ada pasti akan ada yang merevisinya ini oh ini nggak perlu gitu. hmm. kekuatan contohnya simpelnya Wikipedia aja hmm. kita masukkan aja yang salah dikit dalam hmm. hitungan hmm. detik akan ada ya. yang bener iya ya. ya, kayak gitu jadi yang kita next ke coding ninja oke okay, ya. boleh 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 jadi kan coding ninja oke okay. nah waktu pas uh, selain sebagai praktisi edukasi ya melalui startup hmm. saya juga concern di bidang kdrt jadi okay, perempuan dan okay, anak see, yeah. waktu itu uh,
1: itu dari cerita, dari pengalaman di lingkungan sendiri atau memang melihat
0: memang lihat waktu itu ya mungkin ada di keluarga juga hmm. itu kan pengalaman hmm. pribadi gitu pengalaman ya. pribadi ya, itu ya, kan, tergerak gitu. betul terus wah ini pokoknya harus dilawan ya seperti ini kan terus juga uh, Waktu itu saya ikut hackathon di Komnas Perempuan Waktu itu oh, yeah. Komnas Perempuan mengadakan hackathon, saya pikir wah saya harus ikut nih Pas saya lihat data-datanya -data Komnas Perempuan, wah itu miris banget yeah. Banyak banget KDRT di Indonesia, terus undang-undangnya itu ternyata juga Kalau kita baca undang-undangnya itu enggak, masih masih banyak yang harus bisa ditambahkan yeah. sebetulnya Sehingga eh, banyak korban-korban yang gak berani lapor karena uji ujung ujungnya nanti disuruh datang. dan saya juga nggak tahu saya belum dapat datanya dari undang-undang ini berapa banyak sih yang sudah terjerat gitu kan? jam hmm. nggak ada, gitu. hmm. terus saya ikutlah lah uh, apa hackathon. saya masuk finalis waktu itu, nah, itu nanti saya apa saya juga senang tuh, untuk bicara itu tapi kayaknya nanti waktunya yeah, akan kita terus, ya kita terus nah saya kenalan sama aktivis perempuan yang tinggal waktu itu di Jerman orang Indonesia namanya Maya, kan? terus dia pindah ke San Francisco jadi programmer background-nya IT. Ya? Saya saya kok lupa ya, dia pro kayaknya IT kayaknya ya, yang di Jermannya itu S2. Terus udah ada kontak kontak di Facebook kita jadi teman gitu kan. Eh karena mungkin merasa satu irisan dia konsen di bidang human trafficking di sana. Waduh IT irisan terus juga aktivisnya irisan. Gimana kalau kita bikin edukasi startup karena edukasi adalah uh, salah satu solving problem buat masalah di Indonesia dan free hmm. terus oh oke okay. akhirnya dia rekrut dia kenalan juga sama orang Indonesia juga di Melbourne uh, namanya Dendi waktu itu Dendi itu programmer di kalau kan kalau kita programmer WordPress kalau beli template biasanya di Tempores hmm. hmm. nah itu ada kampusnya namanya Empato dia ya, dia kerja di situ ya kan. Empato kan di atas Tempores lagi kan iya yeah. hmm. Nah, hmm. jadi kami bertiga, kita bikin, Udah, kita bikin si uh, Dominic Ninja uh, Domicili-nya Si company itu di San Francisco Si Maya, karena dia founder utamanya kan Terus udah kita bagi tugas Bikin kurikulum uh, Ini, bikin kurikulum ini Kami bikin, gitu kan, waktu itu saya dapat Kurikulum UX, sementara teman saya Kurikulum Git, Maya Bikin kurikulum juga gitu kan? Ternyata, waktu udah, udah sempit banget kita sama-sama sibuk gitu kan wah udah banyak udah lumayan banyak tuh yang daftar tapi kita nggak kekejar bikin kurikulumnya jadi kami vakum sampai okay. sekarang vakum saya nggak tahu apakah nanti kami lanjut atau enggak tapi betul-betul udah nggak punya waktu di situ baru ada itu it nah waktu itu setelah saya resign kan di Kola di Kola itu waktu itu kita um, punya holding punya yang lebih tingginya lagi okay. namanya jas kapital yes. waktu itu saya ditarik ke atas mm -hmm. ya kamu jadi uh, masuk jas kapital aja gitu
1: terus saya pikir oh ya udah saya
0: coba waktu itu kan waktu itu saya ditugaskan untuk audit kode-kode dari aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh jas kapital saya waktu itu audit kode segala macam karena Menariknya dari seorang programmer itu, kalau dulu kita awalnya uh, Programmer baru beginner, kita tuh pentingnya fungsional doang Yang penting fungsinya jalan, udah, okay. aman Terus seiring waktu kita punya pengalaman ke atas, kita, oke okay, kok tampilannya jelek, tampilan Terus seiring waktu, eh kok kena hack, kita punya, punya perspektif, security. security Terus loadingnya lama, performance, yeah. eh ternyata uh, ketika loadingnya lama, terus kok aplikasi kita enggak nyaman dipakai oleh orang yang disabilitas masukin accessibility gitu. ya ternyata kok udah terlalu banyak aplikasi gimana monitoringnya, <tubing> automation yeah. jadi karena kita udah punya banyak perspektif dalam bikin satu aplikasi yang tadinya cuma dipandang dari fungsionality jadi saya ber, uh, pengen jadi yang tadi itu um, lebih atas lagi kita bisa melihat helicopter view nya terus makanya di strategi, enggak coding lagi kayak gitu kan, terus karena waktu pas Kominfo kalau nggak salah itu bilang Indonesia kekurangan programmer gitu kan. Mm -hmm, ya itu. Ya. Nah itu banyak yang marah tuh. <coughs> banyak yang marah. Apa-apaan kita punya banyak programmer tapi satu sisi mungkin benar kita banyak programmer tapi di sisi lain seberapa banyak sih yang kita mampu jadi CTO, jadi lead programmer, jadi PP kebanyakan dari luar tuh masih gitu. yeah. Jadi kayaknya yang dimaksud oleh beliau itu bukan programmer yang biasa biasa tapi yang bisa mandiri sendiri yeah. dari suatu teknologi ya gitu. Jadi tahu design pattern, tahu arsitekturnya, tahu segala macamnya. Jadi itu mungkin. Nah, kita memang masih sedikit kali ini. Saya juga nggak berani bilang karena tahu saya juga belum sampai tahap gitu. Gitu kan? Terus dari situ saya pengen wah, berarti peran kita masih banyak nih. Gimana caranya? Ya udah berarti saya coba ambil part bagian saya yang kecil sebagai trainer.
1: So uh, apa untuk recap, hmm. ini Mas Prayudi Utomo ini hmm. pada awalnya akan menjadi astronomi <laughs> <laughs> yang membelok ke IT yeah. dan berakhir jadi uh, apa educational, yeah, <laughs> yes. jadi pengajar dan sekaligus kurikulum uh, apa perencana kurikulum hmm. <laughs> seperti itu. <laughs> How do you see yourself in Five error, tenis. Oke, oh, okay. uh, pertama mesin mau coding nggak gak terpaki? Masih, yeah. saya gatal
0: banget. Ya, yeah, gitu kan? karena yeah, lah, iya, karena udah setahunan ini bikin kurikulum. Iya, karena itulah habis IT abis itu langsung ke educational ya. Yeah. Codingnya kurang kayaknya. Codingnya kurang. Yeah. Nah, yang bikin saya mm, jadi malu sendiri itu waktu pas saya jadi programmer, saya suka uh, ngomongin ke dengan teman-teman project manager kita nggak bisa coding tuh. <laughs> dia harus coding ini <SILENCIO> apa artinya kok dia bisa jadi project manager gajinya lebih tinggi gitu kan sekarangnya kualat lah ya, jadi ketika saya di, di posisi dia yang mana ya, sekarang ya coding kita nggak handson lagi tapi kita harus berpikir strategi compete apa namanya big picture ya. itu susah loh ya, ya. makanya mungkin lebih um, ya, enak nyusun bata daripada bangun satu rumah di arsitektur betul betul jadi um, nah pengen jadi arsiteknya tapi bukan yang jadi tukangnya oh, ya. nah waktu pas tukangnya mungkin dia Um, Wah, dia nggak bisa nunggang Sekarang saya nggak berani lagi <laughs> <di>, bilang <laughs> project manager Karena sekarang saya di posisi yeah. itu Saya harus melihat big picture-nya apa Bisa arsitektur Jadi arsitekturnya itu arsitektur informasi Arsitektur uh, apa infrastruktur itu harus tahu Dan itu kan nggak mudah Jadi saya melihat diri saya ke depan Itu pengen terus At least bisa Uh, pilih satu spesialisasi hmm. tapi juga punya banyak satelit-satelit skill gitu loh, yeah. misalnya saya pengen jadi programmer tapi saya juga bisa desain bisa apa gitu nah kalau kedepannya saya pengennya itu pengen keluar lagi Jujur aja saya tahun depan tuh targetnya pengen cari kerja di luar dimanapun tapi bukan negara-negara yang mainstream Hmm. Jadi saya pilihnya pengen mau ngeliat Tibet ataupun yang enggak terkenal Kazakhstan, iya. Kazakhstan, Malta gitu kan mudah-mudahan sih tapi ya let's see Maldives mungkin belum wow. terkenal <laughs> Iya seperti
1: itu, <laughs> seperti itu yeah. uh, Tadi tertarik untuk Mas mau, ini sebenarnya mau saya akhiri tapi tertarik tadi sama Mas bilang bahwa mau kerja di luar sebenarnya ketika Mas uh, ada orang aku bilang dia memilih kerja di luar mungkin dengar juga podcast nih dia mulai kerja di luar karena orang di luar lebih respect terhadap apa yang dia lakukan
0: daripada orang di sini kalau itu saya nggak tahu ya mungkin beberapa Enggak, pada
1: bukan bukan kerja oh. tapi di, Dulu, ada pada, uf, di general, ya.
0: pada pada umumnya mungkin hmm. ya mas karena e, kita sering kali mendengar ada alumni alumni yang mendapat beasiswa luar tapi mereka akhirnya ketika di dalam negeri nggak mendapatkan penghargaan semestinya akhirnya mereka pilih di luar hmm. kayaknya itu memang pr besar buat pemerintah buat lembaga-lembaga uh, kayak LPDP segala macam apakah sistem filternya harus diubah atau direvisi saya nggak tahu sehingga orang-orang yang memang mendapatkan beasiswa keluar itu betul-betul ya orang yang pengen balik pengen membangun Indonesia gitu hmm. saya pengen banget pengen seperti itu terus kalau yang untuk keluar saya bukan itu bang. bukan iya uh, aku nggak bilang harus iya oh, iya benar tapi ini lingkungan saya benar sih ya, saya setuju itu kebanyakan cerita kan banyak yang niris jadinya ya. temen saya juga banyak yang wah males ah, Mulang, ya. Ya, males, sih. pulang sama kayak hmm.
1: sebenarnya nggak usah keluar dari Aceh ke Jakarta aja males hmm. balik
0: lagi ke Aceh oh, nah, ya. Benar. Ya, itu skop si. lebih kecilnya, ya. benar benar setuju, kalau saya hanya pengen mencari batas diri saya tahu. Ya, tr try to what's your limit ya iya betul, ya. saya pengen mencari batas diri mem memperbesar nyali, terus juga uh, pengen saya kayaknya kecanduan untuk uh, apa namanya uh, belajar hal baru, ya. hal baru gitu. -gitu. <laughs> <laughs> Oke
1: ini kita udah kayaknya udah sejam lebih. Iya iya ya. panjang, panjang. Udah ya? sejam lebih nggak, kami enggak hmm. ada masalah panjangan hmm. <laughs> 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 yeah. uh, nih pengelola gedung ya. Jadi makasih ke Mas Pray di Utomo yeah. udah sharing-sharing di hmm. podcast Egi. ini mungkin jadi ya buat kawan-kawan yang bukan non-IT atau mempunca kurang sukses di masa kuliahnya mungkin bisa, <laughs> ini ada jangan maksudnya yeah, gak, yeah, yeah. jangan menyerah maksudnya <laughs> jangan menyerah masih banyak opportunity di luar sana terus juga eh, sekarang ke depan kayaknya kampus itu nggak menjamin kerja tapi vokasi menjamin kerja kalau yeah. di kayak kemarin jumpa sama Mas Riza Fahmi dari Hective masa tama dari aktif dijamin 10 juta kerja di perusahaan besar lagi iya. daripada di kampus yang notabenenya A mestinya belum tentu dijamin di perusahaan besar dengan
0: gaji yang ya, gitu iya itu masih dijalankan hmm. oke okay, thank you mas iya yeah, iya yeah. okay. saya juga thank you Bang oke okay.